0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig stillede det midt blandt dem og sagde, Sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en Møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Vær verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedesild. Sæt til, at I ikke ringe agter en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskersønden er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 for? Og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarende. Og lykkes det ham at finde det? Sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske Fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. I dag kan vi se nogle flotte billeder ude i våbenhuset ude i gangen, når vi går fra kirke. De er malet af børn i anden klasse fra Søndervangs skole heroppe, som var på besøg her i kirken for at høre bibelhistorie for nogle dage siden. De havde deres egne tegninger af forskellige bibelhistorier med, og det er dem, der ligger herude. Så ondt øh, lige af selv den fornøjelse at se de her flotte tegninger. Børnetegninger, det passer jo godt på en søndag, hvor det handler om at være barn. Og om at finde ud af, hvad Bibelens Gud siger til os om at være børn af ham. At være Guds barn. Det er jo ikke noget, man bare sådan slynger ud. Det er jo store ord. Og derfor i sidste uge, besluttede jeg mig for, at jeg ville spørge nogle forskellige mennesker her fra menigheden om, hvad de egentlig lægger i det. Hvad forbinder du med at at være barn af Gud? Den første har en betroet chefstilling. Han sagde, at det første, han tænker på, var, at et barn ikke har samme ansvar som en voksen. Han er selv vant til en masse ansvar hver eneste dag, og det stod for ham som en fantastisk ting, at... Som barn slipper man for at have en masse ansvar. Han kunne tydeligt huske, hvordan det var at være så dejligt fri for ansvar. Så spurgte jeg to lærere, som går sammen med børn hver dag. Den ene sagde, at børn har en særlig evne til at tage imod, og bare være glade for at tage imod. Den slags behøver ikke være så indviklet eller udspekuleret, når man er barn. Den anden sagde, at han forbandt det med at være barn med at blive borret af de voksne. Og så mindede han mig om, at når et barn bliver borret af en voksen, så handler det ikke nær så meget om, hvor dygtigt barnet er til at have sig fast, som det handler om den voksnes stærke arme, der bærer barnet. Der er simpelthen en hånd under barnet. Så selv hvis barnet mister grebet, så er der stadig en hånd under. De svar synes jeg egentlig, var så gode, at jeg godt kunne sige, ammen nu, og så kunne jeg forlade forladet prædikestolen. Men det ville jo blive lidt en kort omgang, og så må vi vist heller også bruge anledningen til at høre lidt mere om, hvad Jesus siger om børn og om at være barn af Gud. En af de store glæder, vi har her i menigheden, er jo, at der er børn med i kirke. Det lover godt for fremtiden, at de er her. Og samtidig må vi huske, at børn jo ikke kun er kirkens fremtid. De er også i lige så høj grad kirkens nutid. De er fuldgyldige medlemmer af menigheden. Sådan tænker vi jo. Men nb Det tænker vi kun, fordi Jesus har formet mange af vores begreber. I den tekst, som hører med, når der er barnedåb, og som vi også hørte i dag, da Clara blev døbt, der fornemmede vi også, at de første disciple havde et noget anderledes syn på børn til at begynde med. De havde ikke arrangeret børnekirke for de små. Nej, tværtimod. Når folk kom med deres børn hen til Jesus så begyndte de at true af dem. Og derfor måtte Jesus lære dem noget, der var helt nyt for dem. Og det nye var, at den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, han kommer slet ikke ind i det. Eller sagt på en anden måde, hvis vi voksne skal kunne tage imod det, som Gud har til os, så må vi lære at tage imod det, ligesom børn tager imod her kan vi jo tænke på den erfarne lærer, der sagde, at børn jævnt hen er gode til at tage imod på en ukompliceret måde. Altså er det vigtigt, at vi tager tillidsfuldt imod, når Gud vil frelse og viser os vej her i livet. Det er udfordringen for alle os voksne. At vende om og blive som børn, som Jesus siger, at vi skal. Børn i forhold til Gud. Vores res for at opnå succes Rigdom eller berømmelse kommer så let på tværs af det her. For vi vil gerne opad, vi vil gerne konkurrere og opnå resultater. Og det er der virkelig også meget godt i. Men det kan jo også hurtigt blive et hamsterhjul, vi løber rundt i, og som vi ikke ligesom kan slippe ud af igen. Kapløbet om succes, om rigdom og berømmelse, skaber også tit afstand mellem mennesker. Det er når vi føler os hævet over andre, fordi noget er lykkes for os selv. Og her skal vi lægge mærke til, at Jesus igen bruger barnet som model. Den der model, der skal banke vores selvhævdelse på plads. Da disciplene mundhugges om, hvem der er størst i Guds øjne, jamen så løfter han en lille barn op og sætter det midt i blandt dem. Midt i kredsen af alle de store og betydningsfulde voksne med ordene den, som ydmyger sig selv og bliver som dette barn. Vedkommende er den største i himmeriget Sådan. Han har ikke været kedelig at følges med Jesus. Og det er han heller ikke i dag, skal jeg hilse at sige. For os kristne, der må livet ikke handle om alle de almindelige statussymboler, som kulturen er fuld af, siger Jesus. Det eneste, der tæller til syvende og sidst, det er, at vi er børn af vores far i himlen, Og det blev vi, da vi blev døbt. Siden skabelsens morgen, der har Guds vision været, at menneskeheden skulle få lov at blive hans børn. Og den mission, som han har iværksat for at nå frem til sin vision, jamen, den har indebåret en lang og vild frelseshistorie som kulminerede i, at han selv blev menneske i Jesus Kristus, levede og døde og opstod for vores skyld. Alt sammen for, at vi kunne få den allernærmeste relation til ham, få ham som vores himmelske far. Alt, hvad Jesus har gjort, hans fejlfrie, rene liv, hans død på vegne af os, hans opstandelse for vores skyld, alt det får vi del i, når vi bliver døbt. Der bliver forbindelsen sluttet. Det er så stort, at det betegnes som en ny fødsel. Vi fødes ved vand og Helligånd til at være Guds nyfødte mennesker. Tjask våde af dåbens fostervand, kommer vi ud til en helt ny tilværelse. Det er ikke noget, vi selv kan klare i almindelighed er det jo også sådan, at det der med at blive født, det er ikke noget, man ligesom selv kan sørge for at blive. Og på samme måde er det her noget, som Gud må gøre på mystisk vis med vandet og helligånden. Det er noget utroligt fint, der sker, og samtidig noget vildt og voldsomt. Det hænger godt sammen, at kun han, der har opfundet menneskets måde at blive født på, kan lancere en åndelig model, kan man sige, for det samme der er lige så gået fuld og fin. Så dopen, den er virkelig en milepæl i et menneskes liv, ligesom menneskets fødsel. I dopen, der er det Gud, der handler. Han handler med kræfter, som kun Gud lægger inde med. Og det er virkeligheden for en kristen, hele vejen gennem tilværelsen. Det er altid Guds kraft, der må til. Det er Guds kraft, der må råbe os op, så vi hører, hvad Jesus han har gjort for os. Det er Guds kraft, der må give os troen udefra. Det er Guds kraft, der må forvandle os, så vi ikke længere lever for at hævde os over andre. Det er Guds kraft, der må hjælpe os tilbage på, på sporet, når vi har forvildet os ud af en tangent. Ja, det er Guds kraft, der må bære os igennem hele livet. Og her vil vi jo sådan set tilbage ved den anden lærers vise ord om det der med at være børn hos Gud, at det først og fremmest handler om at sidde i hans arme og være visse på, at hans arme er stærke nok, at han har kraft nok. Det er nemlig også det, vi hører, når Gud fortæller os om at være børn af ham. Selvom vi mister grebet og vores egne kræfter slipper op, så mister Gud hverken greb, eller kræfter. I dåben får vi en plads på hans arm og en arm omkring os, og så er vi i sikkerhed hos ham. Gud siger i Esajas bog, Til I bliver gamle er jeg den samme, Til I bliver grå bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed. Og et par kapitler længere hen i Esajas bog, som vi hørte læst i dag. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Det, det er et retorisk spørgsmål. Det er sådan et spørgsmål, vi, vi godt kender svaret på. Det gør hun ikke. Og så fortsætter Guds ord. Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, I mine hænder har jeg tegnet dig. Vi ved, at man man kan hjælpe sig selv med at huske noget vigtigt, hvis man man skriver det i hånden. Så kan man næsten ikke overse det i det lange løb. Gud har skrevet noget i hånden på sig selv. Gud har skrevet dit og mit navn i sin hånd. Og det har han gjort på en ganske bestemt måde, og det kan vi tænke på, når vi går til alders i dag og kommer tættere på det store Jesus-billede deroppe. Gud han skrev dig er mig i sine hænder, da han døde for vores sønners skyld på korset. På Golgata der blev vi skrevet ind i Guds hænder. Læg mærke til det deroppe. Han har ar i hænderne. Det er den opstandende Jesus. Det er efter at han er blevet korsfæstet og lagt i graven, efter han er stået op. Det er ham, der kommer os i møde, når vi går til alders. Han har mærker fra korset, navlerne, de der store søm. Så vidt var han villig til at gå. I mine hænder har jeg tegnet dig, siger han. Vores navne er skrevet i hans hænder på denne radikale måde, Ja, for kun noget så radikalt kunne redde dig og mig og gøre os til børn af Gud. Han gav os søndernes forladelse ved, at vi blev skrevet i de hænder. Søndernes forladelse. Det er jo nærmest et fremmed ord. Hvad er det dog for noget? Fra de sociale medier og andre sammenhænge kender vi søndernes forstørrelse. Ja, vi skal finde de andres fejl og forseelser, og så skal vi blæse dem op, og så skal vi banke på dem, for de er for dårlige, søndernes forstørrelse. Tænk, det kunne Gud også have gjort, men han gjorde det ikke. Gud han gav os syndernes forladelse. Vi skrevet i hans hænder med blod. Ved at han tog straffen, så vi kan gå fri, Ja, mere end det, for at vi kan være Guds børn, nu og i al evighed. Tænk, at han ville, og er det bare stort at have sådan en far i himlen. Er at være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen.